Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej alla läkarpodden lyssnare. Vi har tillsammans förut spelat in ett avsnitt för läkarpodden om hypotyreos och hyperthyreos. Där finns liksom all baskunskap som man kan tänkas vilja ha om man är intresserad av de här sköldkörtelsjukdomarna. I det här avsnittet så tar vi det ett steg vidare och vi pratar om den debatten som går ganska varm just nu kring medicineringen, inte minst den medicineringen som innehåller grissköldkörtelhormon. Och vi pratar också en del om frustrationen mellan patienter och läkare. Det har varit så enormt mycket skriverier kring sköldkörtelproblem på sistone Mikael, varför då? Jo, därför att det här är ju en stor grupp människor som inte riktigt uppfattar sig bli tagna på allvar. Det är en komplicerad symptomatologi och man tolkar kanske sina egna symptom fel ibland. Hyperthyreos och hypotyreos, det är ju de vanligaste formerna av sköldkörtelproblem. Men det finns absolut fler. Mm. Du sa att det var ganska många som var drabbade. Det kan man verkligen säga. Nästan en halv miljon människor lider av någon av de här sjukdomarna. Bara i Sverige. Ja. En halv miljon! Ja, det här är ju en stor endokrin folksjukdom. Vadå endokrin? Exakt, och det ska jag förklara vad som det betyder. Oh, gud vad spännande, men jag vill bara säga att förutom den här halva miljonen människor i Sverige som lider av sköldkörtelproblem då, så vet man att mörkertalet är enormt. Och då vill jag veta, när man säger så, det gör man ju ibland, mörkertalet är enormt. Alltså hur stort tror du mörkertalet ja, är? Alltså, det är säkert en 10-20 procent, så det är kanske upp mot 100 000 personer till som har en, en dysfunktionell sköldkörtel på något sätt, men har inte upptäckt den. För symptomen är så okarakteristiska i vissa fall. Och då kan jag bara säga, några symptom, det finns hur många som helst, men för att ta några av de vanligaste som folk brukar uppfatta. Trötthet, depression, en känsla av att någonting är fel, otroligt svårt symptom oh. såklart, väldigt svårt att sätta fingret på det. Man blir kall, men man kan också nattsvettas och det som är det där som gör att många upptäcker och börjar undersöka vad det kan vara för fel det är att man går upp i vikt och har väldigt svårt att gå ner i vikt. Ja, och så har man då olika idéer till det. Och det vanliga är nog vad det gäller att man går upp i vikt att det finns andra anledningar. Men som vi är människor så undrar man om det inte är någonting hormonellt istället. Och för en liten grupp så är det snarare tvärtom. Man ja. går ner, går ner, går ner, kommer inte upp hur mycket man än försöker. Ja, precis, men... Vi ska prata om sköldkörteln idag. Vi ska reda ut allt, eller vi och vi. Du, doktor Mikael, ska få göra det ordentligt den här gången. Så gärna. Nu kör vi. Så här är det. Sköldkörteln alltså. Var börjar vi? Ja, vi börjar. Nu kommer ju, nu, i synnerhet nu, med den här känsliga 
tiden, den här eran, det här just nu läget i media gör att man ska trippa väldigt försiktigt och inte säga för mycket. Och det är ingenting som jag tänker göra alls. Jag tänker buffla på som vanligt och förklara verkligen var vi står här någonstans. Kan vi inte bara börja Mikael med att förklara vad sköldkörteln ja. ens är för någonting? Ja, Om vi börjar så... där, sen, sen kan du få buffla på hur mycket du vill. Det här okay. väcker mycket känslor så var försiktig. Ja, det ska, det ska jag vara. Det är så här att vi har hormoner. Äh, no shit, säger du då. Ja, det gör jag faktiskt. No ja. shit, Sherlock. Vad är då en, ett hormon? Jo, det är en biologisk substans som produceras på en plats och har effekt på en annan. Vi har insulin som produceras i byggsportkörtel och så funkar det på andra celler och släpper in socker. Vi har adrenalin som produceras i, i, i binjurebarken och sen så funkar det på andra plats. Och så har vi sköldkörteln som stimulerar ämnesomsättningen. Vad är då ämnesomsättningen? Jo, det är alla de tusen, tiotusentals medicins eller livsprocesser som finns när vi bygger upp och bryter ner olika ämnen som vi behöver. Det är alltså de sköldkörtens hormoner styr varenda liten cell i kroppen hur, hur de ska göra. Den stimulerar, det sätter fart på om hormonerna går upp. Eh, och får man brist på dem så saktas det ner. Det här är den enkla förklaringen. Var sitter sköldkörteln? Och sköldkörteln sitter fram på halsen ja. strax nedanför struphuvudet kan man säga. Så liksom lite i hålgropen där. Ja, och, lite. och man kan känna den och ibland blir den förstorad och då kallas det struma. Eh, och struma är enbart en beskrivning på förstorar sköldkörtel. Säger ingenting om hur den fungerar. Det är bara att den är stor. Ah. Och, eh, men får det effekt att den är större på någonting annat? Det kan något? det få. Men i det vanliga alltså i, i utvecklingsländer fattiga länder där man har brist på jod, så växer den till på grund av jodbrist. Mm-hmm. För att eh, jod ingår det är, är den atom som ingår i sköldkörtelhormonet. Det ingår fyra stycken i T4 och tre i trean. Vi kommer tillbaka till detta. Men får jag bara fråga en sak då? Är det därför man ska köpa salt med jod? Ja, precis. För att man inte ska få bristtillstånd. Och det, och det var ju lite mer påtagligt då. Nu får vi just det ändå. Men det finns ju på andra ställen i världen när man har, eh, när man har dåligt med salt eh, mm. och inte med jod förstärkt och sånt där. Så att, men det här är ju en, en, ett ämne som vi absolut behöver. Men för att bara avslutningsvis detta med hormoner. Det här styr varenda liten process i varenda liten cell i kroppen. Så att, att det har stor betydelse är ju tvivels utan. Men att det blir då, när det, det blir bristillstånd så kan det få allehanda symptom. Alltså, men med sköldkötten gör detta. Varför pratar vi inte mer om sköldkötten? Ja, vi om den styr mycket... varenda del av kroppen. Ja, alltså, så det är, och det är många hormoner som gör det. Och sen så kan det samexistera med andra bristillstånd som vi just i denna dag lämnar därhen. För det, vi har nog med det här. Mm. Men en stor del av problematiken och när jag har läst och läst och läst och det senaste artiklar, så forskningen forskning i Sverige, forskning i Tyskland, forskning i USA och försöker bilda för man har olika uppfattningar och ibland blir det som två läger. Det är som om medis- doktorer och patienter är på olika lag. Mm. Och det är väldigt olyckligt. Och det vill ju vi här i Läkarpodden verkligen förstärka att så inte faller. Men är det så då att de som upplever att de har problem, eller inte upplever, de som har konstaterade problem med sköldkörteln eh, har svårt att bli tagna på allvar av eh, läkarkåren? Ja, i, i vissa fall. Det som är väldigt viktigt 
Därför är något som är oerhört viktigt för läkarna är ju tänk om det inte är sköldkörtelproblematik. Någon har tolkat sina egna symptom mot en riktning och vill ha rätt för då har man rätt då förstår man sin verklighet. Så det finns många psykologiska effekter. Jag vill förstå. Det är mm. precis samma psykologiska mekanism som vi kan acceptera att stå och vänta på ett flygplan i 12 timmar bara vi vet vad det är för fel på planet. Vi avskyr att inte veta. Såklart. Då måste jag bara backa bandet lite grann. Är det inte så Mikael att om du har problem med sköldkörteln så är det väl ganska lätt att konstatera det med tester på sköldkörteln, ja, eller? På, ja, ganska lätt är det. Men, på, men sen kan man få ibland lite ofullständiga svar, men man kommer väldigt långt i 80-90 procent av fallen. Ja, men så det är egentligen ja. bara gå och testa och så får man då konstatera antingen så ligger man långt ifrån problem eller så ligger man lite närmare problem och så får man väl efter det hoppas att man har en läkare som tar en på allvar. Ja, verkligen. Så är det ju. Men det finns en problematik här. Hur som helst, jag vill säga det, att när vi pratar om differentialdiagnostik, ett ord som jag har använt några flera gånger och vi ofta återkommer till det vill säga, vad kan det vara annars? Mm. Om vi skulle läsa den här listan som vi har tittat på som är 50 eller 100 symptom lång, då finns det ju tiotusentals andra sjukdomar som har samma symptomatologi. Och det är ju vad läkarna från våran sida har att tampas med. Mm. Säg att, att man säger, jag är nedstämd. Ja men tänk om det är en vanlig depression som inte har med hormonerna att göra. Då blir det ju fel. Ska, du, ska jag behandla så att du får giftstruma då för att patienten hävdar att jag är deprimerad på grund av att det är brist av, ett, av sköldkörtelhormonet. Mm. Så, och här ska man inte hamna i en konflikt. Och där, och där vill jag ju också att, att lyssnarna verkligen ska förstå. Varenda läkare vill ju att patienten ska må bra. Men vi har någonting, och det här låter lite gubbigt eller gummit eller något sånt där, men man får väldigt tidigt itutat sig på läkarutbildningen. Primum non nocere. Och det är latin för i första hand skada icke. Mm. Så behandlingen ska inte vara skadlig. Behandla för sköldkörtelproblem ja, fast det inte finns något. Vad får man då för bekymmer? Då får man problem. Hjärtsvikt, man får hjärtinfarkt, man får osteoporos, urkalkning av skelettet. Det finns en mängd om man lever kortare. Så det är ju inte bara att kasta in en medicin för att patienten vill. Man kör en test. Nu går vi lite händelserna i förväg. Mm. Men man kör tester och man gör det tillsammans med patienten. Inte på grund av att någon kräver att få sin medicin. Men sen är det en annan sak med just sköldkörtelproblem. Det här råkar jag veta för jag lever nämligen mm. med en man. Det är vanligare ja. bland kvinnor. Mycket. Men jag lever med en man med sköldkörtelproblem. Hypotyreos har han. Ja, underfunktion. Tack. <laughs> underfunktion av sköldkörteln. Vilket gör, och jag råkar veta att det tar också väldigt lång tid att hitta rätt dos på medicineringen. Mm. Och det är ju en superfrustrerande tid såklart om ja. man inte har en läkare som man känner att man kommunicerar bra med. Ja. Kommer du till mig så kommer man säga så här ja, vi har sett prover här nu och, och vi kan prata lite mer specifikt om proverna strax. Men vi har sett prover nu här på att Eh, du har en underfunktion. Mm. Nu ska vi behandla den. Vad bra, säger du. Mm. Vad får jag? Blir jag, är jag bra imorgon eller tar det nästan tills på torsdag? Ja, det är inte riktigt så utan det tar sex månader. 
Nej, ja. nej, nej, det tar sex månader innan man kan justera, göra ja. nya tester och eventuellt och, justera. Och, alltså, så det är ju fruktansvärt frustrerande. Tid. Och man måste låta det ta den tiden för annars ja. så blir det fel och då hittar man inte rätt. Och, men för, justeringarna är inte så stora men man måste förstå att även symptomen tar tid innan de, innan de går bort. Mm. Så att det här är, men jag vill ha nu, 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 nu. Ja, det funkar inte så. Nej, men man önskar ju. Ja, du precis. är också människa vid ja, sidan precis. av att du är läkare. Ja, just det. När du tar av dig den där vita ja. läkarrocken så kan väl du känna likadant. Ja, precis. Men jag måste då ändå tro på folk som har läst och läst och läst och funderat och samlat. Har en större samlad bild kanske. Då måste man inledningsvis tro på vad de säger. Med detta sagt så har jag ju och du gång på gång på gång pratat om det här med second opinion. Och det visar mm. hur brett det här ämnet det. är. Mm. Är man inte riktigt nöjd? Jag tycker att den här doktorn, han lyssnar inte på vad jag säger. Jag har ett problem. Liksom, och då tänker man, ja men gå till någon annan då. Och så här. Det är viktigt också. Men, men det här är någonting som är, man ska leva med. Har man en underfunktion så är det sannolikt att det är livslång medicinering. Mm. Och då måste man se till att det där blir bra. Och inte slafsar och hafsar över någonting. Och så ska man ha tryggheten att veta. Det var inte något annat. Exakt. Det, ja, man är så fokuserad att det kan bara vara det här. Vem, vem vill det liksom som att döma någon till, till, för ett brott man inte har begått? Man behandlar med en medicin man inte behövde. Det var en annan orsak till det här. Hur bra är det? Liksom, så att det, man måste vara väldigt noga med det här. Men vi kan väl bara konstatera att det här sköldkörtelproblematik är någonting som när man väl har konstaterat det ändå är liksom, det är en lång process att hitta mm. exakt rätt när det gäller dosering. Plus att det kan förändras, man måste gå varje år och det är förmodligen en livslång medicinering men när man hittar rätt så blir det bra. Ja, det blir det. Vi har ju konstaterat att det är mest kvinnor som drabbas och oftast så debuterar sjukdomen ungefär i 30-40 års åldern va? Ja. Visst är det så? Ja, det kan komma senare också men det är ofta. Ja, oftast. Okej, varför får man problem med sköldkörteln? Det är en autoimmun sjukdom. Det, det vill säga kroppen vänder sig mot den egna hormonproducerande körteln. Och då fungerar det sämre och då går produktionen ner. Systemet är upplagt som ett feedbacksystem. Det är många system som vi har så i kroppen. Hjärnan skickar ett hormon TSH. Tyrodea stimulerande hormon till fabriken. Och fabriken sitter framme på halsen. Fabriken har till uppgift att göra sköldkörtelhormon. Och det finns lite olika, vi, vi kallar dem T4 och T3. De är, f- förekommer i olika mängd och olika biologiskt aktiva. Men, och då, då produceras de. Ja, då svämmar de ut i blodet. Då känner hjärnan av det. Och drar ner på TSH. Och då går produktionen ner. Och då känner hjärnan av det och drar på. Och så går det runt i ett feedbacksystem. Som mm. man känner av som man ligger på rätt nivå. Men om man är sjuk, om fabriken är trasig, mm. då kommer den ju producera färre hormon eller bilar eller vilken liknelse, färre produkter. Då eldar hjärnan på och mm. höjer sitt TSH mm. för att det här ska funka. Och då kan vi mäta det. Vi har en patient som har kanske normalt eller låga värden av den här produkten, eh, tyroidéhormonet, mm. men en hög eh, signal om att producera mera. Då är det lätt att ställa diagnosen. 
då är det tydligt. Mm. Men kan det, vara liksom, kan det variera? Är det en skala? Det ja. kan vara mer eller mindre tydligt. Ja, det kan jajamän, vara liksom det... starkare eller svagare signaler. Så är det också. Och inte nog med det utan det kan variera med infektioner, med hjärtinfarkt. Liksom, det finns andra saker som påverkar ämnesomsättningen så att det går inte bara vid ett enskilt tillfälle att ta ett gränsvärde. Får man skyhögt av till exempel TSO och oerhört lågt av, eh, av de här hormonerna, då är ju mm. saken enklare. Mm. Och, och många gånger kommer man dit. Men det, som, det tillståndet då som är, det, som är det problematiska och den stora gruppen, det är någonting som man kallar för eh, mild hypotyreos mm. eller subklinisk hypotyreos. Och det är samma sak. När man menar samma. Det vill säga så vitt vi mäter så verkar det vara ganska normalt men patienten mår inte bra och uppvisar symptom. Okej, okay. men kan man inte se att det är lite skevt jo, det i resultaten kan man göra. då? Och då kan man tänka, det här måste jag kolla om så se att det inte är ett problem. Ja, men kan man, hur länge kan man, kan man kolla en månad senare ja, ja, eller med ett någon, år? Med någon, ja, några månader, så intervall och sånt där. Ja, så Tills, kan man kolla igen. Ja, ja, det just, och då ser man så här, vart är det på väg? Och då kan man, då kan man se, en, 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 finns det en trend och sånt där. Mm. Till saken hör nu. Och jag... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag redogör lite för det här eftersom jag vill berätta om den senaste studien som är faktiskt en översiktsartikel från Läkartidningen detta året uh-huh. där man beskriver att på de sista tio åren har receptförskrivningen av tyroidet, vanligt hormon alltså sån här som heter levaxin till exempel som man får om man som, har det under ja, produktion av ja, syntetiskt uh-huh. tyroidehormon mm. och då har det ökat med 50% men man har inte ja, 50. Men vi skriver ut som bara den. Och vad gör vi det till? Ja, det är inte riktigt säkert. Men vänta, 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 Läkarkåren vänta. har alltså ökat utskrivningen med nästan, nästan 50 av eh, tyrodehormon. 
Men då måste ju det, då måste det finnas patienter som tar emot det här. Ja, hormoner. man Eller? gör det väl. Ja, och det vet man inte riktigt vilken den här gruppen är. Men en stor del av den här gruppen tror man då, man har en viss aning om det, mm. är de som har den här milda formen och inte mår bra. Mm. Och då testar man med. Och har det då blivit bättre? Nej, inte speciellt. Är det här vetenskapligt undersökt? Ja, att man ja, kan ja, se ja, att ja. vi har skrivit ja, ut ja, mer. Ja, ja. Det, det finns det, det, det och, då är, då, och då får man väl gissa att det inte har varit sköldkörtelproblem då? Ja, eftersom ett, medicinen inte ja, gör någon skillnad. Eller så är det fel medicin. Jag vill ju ha eh, gris sköldkörtelextrakt. Det är det som är min medicin. Alltså, man brukar säga det heter NDT. Är det den här gris ja, som, när... som det har varit så enormt mycket debatt ja, om på sistone? Okej, ska vi ta den? Ja, den heter ska vi ta tag i den? Natural Dissected Thyroxin. Det är alltså ett, ett frystorkat kan man säga. Ett torkat, för, och det finns från gris och det finns från ko. Mm. Och det används... Ett, ett, ett torkat sköldkörtelhormon. Ja. Som man har tagit från dessa djur. Ja, just det. Och utvunnit i en torr form då, som man kan ta. Och då tar man den i tablettform, I, eller hur funkar det? Ja, och mm. det får man inte i Sverige. Utan det är, Var får man det då? I and, några andra länder. Det är tillåtet i USA, det är tillåtet i Tyskland. Och, och en, och en upp, jag tar bara några exempel. Mm. Och, men i Sverige har vi inte, för det finns inget vetenskapligt stöd. Nu, var... nu, nu reste sig 10 000 personer med hypotereos upp medan de lyssnar på det här och hojtar. Det finns det visst. Det finns det visst vetenskapligt stöd. Och här går alltså meningarna isär vad som är vad. Behandlingen består i 80-90 av fallen av att behandla med T4. I vissa fall så blir man inte bättre. Och de, ja, symptommässigt, man kan mäta sig att Proverna ser nu bättre ut och sånt där. Men jag mår inte bra. Och så mm. kör man, ja men då kör vi så här en, en, en några månader till. Kör några månader till, ja händer ingenting. Man kanske ökar dosen till ja, exempel. till exempel. Och så, mm. så här, man kommer fram. Jag vill ha T3 säger någon. Eller så säger doktorn så här. Hörde du, vi ska pröva med liotyronin till exempel. För det är T3s namn. Det, det är inte Levaxin. Nej, det är T4. För det är fyra. Ja. Okay. Och så, men, men, vi, vi lägger... Är det samma medicin? Är det en annan medicin? Ja, det är en annan är det medicin. No- vad är det för skillnad? Ja, det är de olika. Den ena har tre jodatomer i sig och den andra har fyra. Okej, okay, men jag menar... Ja, det, nej, det är inte samma. Det är olika. Men den som är mest biologiskt aktiv är T3. Varför är man mer benägen att skriva ut den... T4, alltså levaxin en T3. Därför att det, det här är praxis. Det här finns fantastiskt vetenskapligt stöd. Funkar... Och så, den är bättre. Den ja, första ja, ja, man skriver ja, ut ska ja, vara absolut. bättre. Absolut. Okay. Det funkar hur bra som helst, men inte för alla. Mm, okay. jag, jag vill hålla det här hela tiden. Att mm. I de många fallen så är det här det är helt vedertaget. I världen över mm. T4, alltså levaxin säger jag, det är ju ett egen namn. Det finns ett annat namn också. Man börjar alltså med T4-medicinen som vi kallar för Levaxin här fast ja. det är ett eget namn. Och sen så om inte den funkar så går man över på T3-medicinen då som hette någonting annat. Ja, liotyronin. Okej, okay. och då undrar jag så här har liotyronin, alltså har T3-medicinen fler farliga biverkningar eller för, varför drar man inte på den på en gång så, man bara kan konstatera, så att det går lite snabbare för patienten? Dels för att det, fun- att det är inte är så vedertaget och det funkar alldeles så bra i de flesta fa- fallen. Mm. Men det är olika och det blir besvärligt. De har olika halveringstider. Nu börjar det bli komplicerat. För om man har T4, du ger en medicin som har en koncentration som bryts ner på en vecka. 
säger vi. Så här, nu gör jag det lite enkelt, för vi ska inte fastna i farmakologi här. Mm. Men om den ena medicinen bryts ner på en vecka och den andra på en dag, mm. då blir det lite trixigt med doseringen. Då ska man ta det en och sen ska man dribbla med det där och så, så då drar man sig för att börja där. Okej, okay, så man börjar med T4. Ja, och men funkar inte det riktigt, då lägger man till. Men det, till saken hör också att T4 blir T3 inne i kroppen. Vi har enzymer som gör det. Och det är ju lika so- som jag tidigare sagt. Det är så många hormon fungerar. Det är så hela koagulationskaskaden fungerar. Det finns mängder av biologiska processer. Man har en ganska inaktivt ämne som susar runt. Mm. Vi har tusentals sådana här mm. i kroppen. Och så när man behöver det, då aktiveras det. Av alltså, kroppen är ju fantastisk. Ja. Och då, ja. Det är så hela koalitionssystemet är tusentals olika koalitionsfaktorer. Alla är beredda att bara klotta igen och det gör de inte. Förrän de kommer träffa en, 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 en skadad cell inne i, i ett kärl. Och så drar det igång. Likaså här. Här kommer T4 susandes i, i blodet. Och sen så kommer ett enzym och klipper om bort en en jodatom, plötsligt mm. vart det T3 mm. och då är den aktiv på ett annat sätt ja, men det, och det, det förstår jag men där vi egentligen där jag känner att det bränner till ordentligt, det är egentligen inte mellan T4 och T3 så mycket, Nej. de medicinerna Nej. utan där jag känner att det bränner till ordentligt, det är den här lite nyare medicinen gissar jag att den är NDT ja Ja, den, den har funnits och den är ju accepterad. Men, eh, Varför är den inte godkänd i Sverige? Eh, den är, man kan ta, få den på licens. Och då, och då, när man, då ska man komma till en läkare som är så familjär så säger, med, med de här preparaten som säger nu måste man skriva en licensmotivering. Man måste sätta sig ner och skriva jag har en patient som inte mår bra med insatt medicinering och vi har hållit på i flera år med den här och det hjälper inte patienten fortfarande symptom och därför måste jag nu motivera att jag ska skriva ut den här medicinen. Och så mm. ska det här skickas in till Läkemedelsverket som ska säga ja det är okej, okay, det där verkar ju bra. Ni mm. får göra det här. Och det här blir... Det, det, men det finns ju väldigt dåligt vetenskapligt stöd. Men det är inte så pass farligt så att Läkemedelsverket säger absolut inte, det är ju livsfarligt. Ja, men man har sagt det och då säger man så här, det är, kvaliteten på det där, mm. när man, det finns ju sådana här ämnen på nätet och då, är, då kan du alltid från 0 till 100. det finns ju bantningspiller där det här ingår, mycket mycket oseriösa, piller som innehåller mycket, piller, piller som innehåller lite du har ingen aning Mm. vad de innehåller. Sen finns det andra Men det är ju då, farligt tänker ja, då är det jag när du säger farligt. att det är ja, liksom ja. Men det här är ju sköldkörteln är ju verkligen inblandad i ämnesomsättningen så vill man bara gå ner i vikt så kan man ju missbruka det här. Det funkar alldeles utmärkt. Med risk för att man får en massa andra biverkningar. Och hjärtinfarkt, ja. ja, ja. Och precis. Giftstrumar, utstående ögon, vad du vill. Mm. Så att det, det, det kan man ju få. Men alltså det är ju biologiskt oerhört aktiva substanser. Men då är det så här att då finns det ju då eh, hyfsat kontrollerade tabletter med det här torkade eh, grissköldkörtelextraktet. Eh, ja. mm. Och då så har man gjort studier på studier och jag kan eh, hänvisa till en mängd studier här där man säger att ja, det blir ingen skillnad. Och man kan i en färsk metaanalys, jag läser innan till en metaanalys när man har slagit ifrån när man har slagit samman en mängd, en mängd kanske hundra eller tusen studier och kollar mm. på effekten. Och då hittar man ingen effekt. Men då säger då de motståndarna, de som varit så agiterade nu här senast i pressen, det har visst effekt. Jag har läst en studie där alla blev bra. Mm. Och ja, men hur kommer det sig att det bara finns en sån? 
eller få, när det finns i alla fall hundra som visar att det inte har effekt. Och det här är ett dilemma. Jag har ju sett det här så enormt många gånger. När man gör tio studier och ska bevisa att en medicin har effekt. Mm. Ja, de har inte en effekt. De publiceras aldrig. Men den elfte studien visade en enprocentig förbättring av någonting. Då är det bara den där elfte studien som produceras, som presenteras. Men de andra av t- läkemedelsföretaget själva ja, naturligtvis. Ja, av det så här. Och då, säger, då tittar folk, här har jag en studie. Mm. Det står ju. Men, det, det kan man säga å ena sidan. Å andra sidan, doktor Mikael, så är du den som har sagt flera gånger om om placebo, om sockerpiller mm. funkar för dig, kör. Ja. Jag har inga problem med det. Om det får dig att må bättre, varsågod. Och då är egentligen den enda relevanta frågan om det här gris- och ko-sköldkörtelhormonsmedicinen. Om den kan skada på något sätt. För kan den inte göra det, då är det väl bara låta de som vill ha det få det. Om de mår bättre av det. Precis, jag håller med dig. Men... Den ger hjärt-kärlsjukdomar, den ger förmaksflimmer, den kan ge hjärtinfarkt, den ger urkalkning av skelettet. Detta vet man säkert. Mikael, du pratade ju förut om att det är rätt svårt att hitta liksom exakt rätt balans när man ska hitta liksom hur mycket medicin Ja, det tar lite tid. Ska, det, tar lite, ja. det tar ganska lång tid. Ja, det tar. Det och då tänker man sig så här att under tiden man har alla de här symptomen, det är ju fruktansvärda symptom. Och det är så många olika, det är ju tröttheten, det är sömlösheten, det är... Ah, jag vet inte, man kraschar tidigt på dagen, man är deprimerad, panikattacker, det är liksom svårigheter att ta djupa andetag, dålig kondition, det är så mycket symptom. Ja, det är det verkligen. Det är det som Skitjobbigt om vi ska vara ja, ärliga för ja, den som är drömmen. Och man vet faktiskt inte att alla de här nu kommer från att det är en underfunktion. Nej, men det men, kan, men det kan det. ju göra det. det kan men då undrar jag så här, så att det är jobbigt som bara den såklart mm. när man ska försöka hitta rätt balans i medicineringen. Men kan det vara farligt att ligga lågt? Det var väldigt bra att du tog upp den frågan för den är specifik, konkret och svaret är ett rungande ja. Det är det. Är det? Ja, för gravida. Då för att det blir inte bra för fostret. Man kommer få ett, en, ett eh, utvecklingsstört barn om man har en hypo tyreos under graviditeten. Men vänta, vänta, om man inte ens vet det då? Ja. Om man inte vet att man har en underfunktion av sköldkörteln och så blir man gravid? Ja, då, eh, det kommer man ju kolla upp då, naturligtvis. Vad då gör man det? Automat- eh. Är det någon automattest när man blir gravid? Jag, vill, jag vet inte om jag minns att jag, de gjorde det, men det kanske de gör. Om du har, det man tar det på väldigt lö- eller fri misstanke om man säger. Nu har vi ju kom- har pratat om det här med, med det som vi kallade för subkliniskt eller den milda formen. Ja, ja. Och då kan jag säga att labbmässigt är då har man ett TSO mellan 5 och 10. Nu säger jag några siffror här men det känner alla igen som har som varit med. Som är drabbade, men ja. om jag, om jag och, och, är ha, orolig. Ja, och då, då kommer man, om man tycker att jag har en del symptom som skulle kunna, då tar man och kollar det där direkt. Och där ska man vara väldigt frikostig med behandling under en graviditet och vara väldigt noga. Och man bör faktiskt, alltså tänka det har man en, en person i, i i fertil ålder som håller på att fundera kring och, eller försöker skaffa barn och sånt där mm. så är det, det är viktigt att man inte har en underfunktion. Det vet läkare och här ska man vara och då ska man behandla så man får 
ner ett sånt här TSO-värde till under 5 räcker inte utan det ska nog vara under 2,5. Och det är inte i, i patientens sak att hålla de här siffrorna i huvudet. Men jag vill bara betona Men om man det. är det minsta, minsta ja. orolig om man, om man går in och kollar alla symptom och man känner minsta orolig för att man skulle ha underfunktion av sköldkörteln och kanske till exempel om man vet med sig att man har en förälder som har en underfunktion av sköldkörteln. Är det ärfligt? Ja, det, ja. Det. då kanske man ändå ska påpeka det om man försöker bli gravid och träffar en barnmorska eller någonting right on, jag är helt med dig jag tycker det fullständigt, absolut det är så, och, och, och det finns andra prover också man kan ta, det finns antikroppar och grejer, vi, har inte gått in på, vi kan inte gå in på djupare men det finns specialprover som talar för att det här är, att det är autoimmunt utlöst mm. och är det så, och man har andra kanske sådana sjukdomar, en, en diabetes eller något sånt där, så, så allt talar starkt för att kolla detta. Man har vi inför en graviditet. Man har diskuterat att köra en allmän screening. Men mig vetligen så gör man inte det. Men man är väldigt lyhörd för att det finns den, det här som du beskrev. Då. Mm. Så att det, är, det är en viktig faktor. Men då måste jag fråga också om man har så här, vad heter det, överproduktion. Ja, en hypertyreos. Exakt. Ja. Men är det, kan det vara farligt? Behöver man kolla det också? Eh, om man har symptom så ska man naturligtvis kolla det. Ja, men jag menar just eh, under graviditeten. Eh, då är det nog inte specifikt lika farligt för fostret med en överproduktion. Mm. Men däremot om man ska behandla, för, då, för att göra en lång historia kort så eh, behandlas ju en överproduktion med, med mediciner som eh, det kan man kan behandla med operation men då, det finns ju risker med det eh, när man opererar. Men man kan behandla med radioaktivt jod och man kan behandla med, med andra mediciner som är olämpliga om man är gravid. Kort och gott, en överproduktion går ut på att man, man tar bort eh, produktionen och sen så ersätter man. Så man skapar en underfunktion som ah, man sen ersätter. Är det så man behandlar ja. överproduktion? Ja. Men det finns inga operationer man kan göra för underfunktion? Nej. Nej. Ja, det finns ju så mycket man kan säga om det här. Är det någonting som du vill liksom avsluta med, Mikael? Ja, verkligen. Det, jag, jag tycker det här får man försöka så mycket man kan att komma på väldigt god fot med sin patient. Och jag säger det här till mina kollegor. Och naturligtvis så är ju målet att både patient och doktor ska vara överens om planerad behandling. Men kom ihåg att i en så här komplicerad symptomatologi och ospecifika symptom som man väldigt många gånger har så allt är inte hypotyreos även om mycket är det. Så man vill ju inte att man behandlar fel sjukdom. Så därför måste man ju vara noga med användat av de här medicinerna. Men man, någonting som jag tycker vi som läkarkollegor kan göra det är att vi kan göra tester. Man prövar med T3. Man kan till och med pröva med licenspreparaten tre månader, sex månader och sen göra utvärderingar. Helt klart att det behövs mer studier. Långtidseffekter vet vi väldigt lite om. Mm. Vi vet om livsfarliga biverkningar vid överbehandling. Så, så som förmaksflimmer som man kan få stroke av. Och vem vill ha det liksom. Eh, sådär. Men man ska göra det här tillsammans. Det är mitt slutliga budskap. <tryck> Tack så jättemycket för det Dr. Mikael. Hoppas att ni som har lyssnat känner er nöjda med det som Mikael har berättat. Ni vet att ni alltid kan komma i kontakt med oss. Ni kan till exempel gå in på Läkarpoddens Insta eller så kan ni mejla på läkarpoddensnabla.tv4.se Var rädda om er och framförallt var rädda om varandra. Kram så mycket. Hej då! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 